0: Guten Morgen, Max. Schönen guten Morgen. Der Michael und der Felix.
1: Ja, der die zwei Mädels von der Tankstelle.
0: Ja, wir sind, wir sind immer zu zweit hier im Podcast um, und dachten uns, also wir versuchen mal interessante Interviewgäste zu kriegen, weil es natürlich unheimlich schön ist, wenn wir unsere eigenen Weisheiten hier permanent verbreiten. Es ist aber auch mal schön, andere Weisheiten zu hören.
1: Also die Wahrheit ist, wir wollten generell mal Leute, die sportlich was gerissen haben hier. Die, die, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Absolut. <lacht> ja. Und dann kam der erste, ja. Weg, danke.
2: Kein Problem, gerne.
0: Sehr gut. Erste und wichtigste Frage. Wie sitzt die Frisur? Ja, tatsächlich sitzt sie jetzt wieder in der Länge, wo sie auch wirklich äh, gut äh,
2: zum Sitzen äh, zu bringen ist. <lacht> ich habe ja meine Zeit lang, habe ich mir ja, bin ich dem ja aus dem Weg gegangen, bin ich mir die Haare einfach äh, radikal gewechselt. Ich hab's, habe es
0: ich ich verfolgt, ja? da war relativ wenig oben noch übrig, ja? um ja, es Form zu bringen.
2: Richtig. Und äh, ich freue mich dann aber auch immer, wenn die Haare dann, sage ich mal, nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz sind. Und ich glaube, jetzt bin ich gerade so in der Phase, wo ich sage, geil. Da kann man richtig schön arbeiten mit und
0: jetzt sitzt die Frise. Das gut. Ich komme nämlich gerade so in die Phase, ich könnte es wieder kürzer haben,
1: so ein bisschen. Aber es gibt, es gibt auch immer so, einen, es gibt immer so einen Sweet Spot. Wenn man vom Friseur kommt, in der Regel ja. ein bisschen zu kurz und dann dauert so zwei Wochen, bis man ja. dann an dem Punkt ist, wo man sagt, wenn es jetzt so bleibt, das ja. wäre
2: super. So für immer. Ganz genau, ja.
1: Ja. ja. Den Punkt habe ich, glaube ich, noch nie erreicht so richtig.
2: Ich nochmal weiter.
0: Zweitwichtigste Frage, was ist mit dem Oberlippenbart? Wächst der und sprießt oder was?
1: Ach
2: ja, das ist so das, 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 ist so ein Thema. Also ich bin mir sicher, dass ich jetzt in, in dem einen Monat nicht viel tun wird. Da kann ich höchstens ein bisschen nachhelfen, indem ich den restlichen Bart komplett wegmache, damit er ein bisschen mehr Sport kriegt. Aber aktuell steht er noch, wird er wird auch einigermaßen gepflegt. Ich meine, ich bin jetzt nicht von, von Bartöl oder so. Ich glaube, da in der Liga bin ich noch nicht angekommen. Aber... Naja, also ist, ich habe mir ja sagen witzig. lassen,
0: das sieht unglaublich interessant und gut und sexy aus. Ja?
1: Boah, danke, ich gehe natürlich Von wem?
0: <lacht> Von meinem Spiegelbild. Ja, ja.
1: <lacht>
0: Positive Selbstbestärkung ist ein Ding.
2: Leute, das, das funktioniert. Ja, naja, definitiv. Also das ist doch ja. ganz witzig, ich hatte ja schon mal in der, im der, ersten Corona-Lockdown hatte ich ja schon mal so einen, so einen leichten Schnurriss. und dann gibt es die, die sagen, richtig geil, und es gibt die, die sagen, Du spinnst doch. Ja. Aber es gibt überhaupt kein Mittelding.
0: Das ist echt so, ne? Es gibt es gibt entweder Leute, die klopfen dir dafür auf die Schultern und sagen, mach weiter so und die anderen sagen, du siehst aus wie, also kurz vor der ersten Verhandlung. Aber
1: aber es gibt halt auch Leute, bei denen, also die haben so einen also ein Gesicht, da kann man das. Felix, tragen. Vorsicht. Ja, pass auf. Vorsicht. Wer auch regelmäßig damit unterwegs. Und ich merke immer, dass ich zum Beispiel, ich habe eine Gesichtsform, die also formlos ist. Also wirklich keine richtige Form hat, mein Kieferknochen ist auch wirklich nicht ausgeprägt. Jetzt genug. machst du dich schlimmer, als es ist. Ja, ich brauche diesen, ich brauche den Bart so als Begrenzung meines Gesichts über diesen Schnörres hinaus. Das funktioniert... Okay. Es sieht so, es ist sonst nicht noch bescheuert wie so ein 13-Jähriger aus. Und es ist einfach... also Max, du kannst es auf jeden Fall tragen. Sagen wir es mal so. Dazu muss man oh, auch sagen, ist, du hast, du, ja. zumindest nicht. Das
2: stecke mich natürlich in meinem Selbstvertrauen.
1: <lacht> Mach es! Der, der,
0: der, das Lob aus Stuttgart, das ist natürlich das, was noch gefehlt das hat. Ne? Zum letzten... Ja, ja. ja aber ich, ich sehe halt wirklich immer aus wie ein Vergewaltiger. Du hast auch dazu eine ganz, ganz... Also muss man, muss man wissen, wenn man Felix jetzt nicht jeden Tag <lacht> sieht, er hat eine ganz, ganz perverse Art, jeden Tag seinen Bart anders zu rasieren. Ja, das stimmt, tatsächlich. So, er hat manchmal also so ein bisschen den Backenbart mehr, dann hat er den Vollbart, dann hat er nur den also der der Fix hat nämlich so einen ausgeprägten Bartwuchs, der kann das machen. Und du guckst ihm jeden Tag ins Gesicht, nichts, was ist heute anders? Irgendwas irgendwas stimmt nicht. Siehst du? Das?
2: Ja, aber ich will es genauso machen. Deswegen beneide ich ja auch alle, die die sind sehr stark ausgeprägten Bartwuchs haben, weil da kannst du natürlich deine Kreativität auf freien Lauf lassen. Ich wäre mal eine Woche lang, wäre ich mal so wie der eine Typ von Village People, äh, <lacht> den an, die andere Woche wäre ich so wie so ein hardcore Darsteller ja. mal äh, Magnum. Ne? Ich würde da auch so ein bisschen... Du hast jetzt dreimal denselben geschrieben. <lacht> ja.
1: Dreimal Oberlippenbart. Also dreimal,
0: dreimal Porno. <lacht> Max, gibt es da einen geheimen Berufswunsch? Kennen wir da irgendwas noch nicht in der breiten
2: Öffentlichkeit? Also ich habe gehört, da kann man sehr, sehr gut Geld verdienen. Ha,
0: das ist wahrscheinlich, was
1: man so hört, auf der Straße nicht ganz falsch, ja. Aber tatsächlich, da gibt es, glaube ich, eine, eine relativ äh, interessante Dokumentation drüber, ähm, wie viele Drehs im Jahr die haben. Ey, die, die machen ja 300 Drehtage voll. Das ja. kann, also Wenn dein Job Vergnügen ist. Ja gut, aber irgendwann wird es ja dann auch eher... Arbeit... Ja. Also ja, glaube ich auch. Belastung. Belastung. <lacht> Stress. Ja, ich weiß nur belastend.
2: nicht, für wen für es mehr Arbeit ist, für den Kern oder für die Frau. Ja, das ist.
0: Das ist. Für den Fluffer? <lacht> <lacht> ich, muss, gelernt, ich muss es einfach kurz reinschmeißen, weil ich durch die Felix auch lernen durfte, was das ist. Habe ich vorher auch nicht gewusst.
2: Ich habe es akustisch gar nicht verstanden. Den durch den was?
0: Der
1: Fluffer. Max, weißt du, was okay, ein, was
2: ein Fluffer ist? Jetzt müsst ihr mich aufklären. Ja,
1: siehst, du? Okay. siehst du, es gibt Leute, die wissen das nicht, Felix. Also klar, ja? jetzt können wir uns schon mal verabschieden davon, dass der Podcast nicht jugendfrei ist. <lacht> nicht als explicit geratet wird. Nee, der Fluffer ist, und zwar auch eine professionelle Jobbezeichnung aus dem, aus dem Pornografiegewerbe. Ist jetzt interessant für alle unsere Zuhörer. Absolut, schreibt euch das bitte mit. Und zwar, also bei. Porno-Drehs ist es ja in der Regel so, (lacht) das klingt so erfahren, aber... (lacht) Erzähl Felix aus seinem Leben, aus der Jugend. Häufig ist es ja so, dass zum Beispiel, ähm, also das wird ja nicht chronologisch gedreht. Also wie das da in diesem diesem Filmchen passiert, ist nicht so, wie es hintereinander abläuft. Und da gibt es diverse Drehpausen dazwischen und mehrere Anläufe, wenn ich es jetzt mal so nenne. Und der Fluffer ist der Job. Und so haben ganz, ganz viele, also Porno-Sternchen haben so angefangen. Das ist der Job, dass man den im Grunde den Hauptdarsteller... Auf, auf Mast hält. Also bei, bei, bei der Stange hält. Bei der Stange hält im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist der Job eines Fluffers und da, da Ach so, das okay, machen. Die. Ja,
2: gut, das wusste ich. Ich wusste okay. nicht, dass, dass es den, den Begriff dafür, so, ja, okay. äh, dann dass, der, dass der im Duden steht.
0: Dann gibt es wohl doch Leute, die das, doch, also, das, also alle wissen das nur ich nicht. Ja, mich ja, siehst du? Nun, ähm, <lacht> nun ein kleiner kleiner Ausflug in die Welt der, der <lacht> Filmproduktion.
1: <lacht> top 5 Minuten auf jeden Fall. Ähm, also, äh, nochmal an alle äh, Zuhörer, beziehungsweise alle, die äh, von den Empfangsgeräten eingeschaltet haben. Ähm, wir sind im Interview mit ähm, Olympischem Gewichtheber-Champion Max Lang. The man, the myth, the legend. The legend. Ja. Ähm, mir gegenüber sitzt der Micha. <lacht> ja. Einer eine der stärksten Männer Deutschlands und Max Lang ist heute auch bei uns. ist <lacht> auch bei <ganz>, uns. <lacht> <auch, ganz, ganz. lacht> wir reden uns im Kopf und kragen. Wie immer. Besser. Wie immer. Gut, ich photoshoppe schnell nochmal ein paar Platten auf meine Bilder dazu. <lacht> <lacht> ja. Ist es dann wenigstens so eine 50% Leistung? Schönen guten Tag, Max. Hallo und herzlich willkommen nach diesem fumiganten Porno-Intro.
2: Ja, erstmal vielen Dank, (lacht) Dank. dass
1: dass du heute hier mitmachst.
2: Das war doch mal ein interessanter Einstieg, oder? Ja, also oder? jetzt haben wir zumindest, äh, glaube ich, jetzt haben sich so einige die Ohren gespitzt. Ja,
1: ich finde auch, man muss das ja auch richtig verkaufen und ähm, in dem Falle... Wie, wie besser als über Sex? Ich meine, es ist Sex unwahrscheinlich, aber vielleicht kenne ich ja manche Leute auch noch nicht. <lacht> Deswegen ist das vielleicht ganz interessant und die denken so, ah, wen haben sie denn da wieder <lacht> irgendwo <lacht> <hab's hier> angeschleppt? Typen. <lacht> <lacht> Sehr, sehr cool. Ähm, Max, ähm, erzähl mal ganz kurz, äh, bevor wir starten, mit dem, was wir so ein bisschen vorbereitet haben. Wir haben immer so eine eine Hotshot-Runde am Anfang mit ähm, kurzen, aber womöglich lustigen Fragen. Ähm, Beschreibe mal, was ist denn so deine aktuelle Okkupation? Was machst du denn aktuell? Wer bist du? Wo kommst du her? Äh,
2: Wer bin ich? Ich bin Max Lang. Wohne im äh, schönen Sandhausen. Übrigens... äh, eine Mannschaft aus äh, der zweiten Bundesliga, mhm. aber aktuell bringen wir das nicht viel, weil die Stadien erdicht ja sind. Ich mache Gewichtheben, schon seit äh, jetzt werden es glaube ich 13 Jahren und ja hier und da war ich ganz erfolgreich. Äh, ich glaube aber, am erfolgreichsten war ich national, international warte ich noch ein bisschen, aber noch ist nicht aller Tage Abend, deswegen bleibe ich mal bleibe ich mal ganz äh, optimistisch, dass noch was kommt. (lacht) Ansonsten, ja, was mache ich jetzt gerade? Mit euch telefonieren und trainingstechnisch, äh, ja, in Anbetracht der Situation macht es natürlich jetzt nicht groß Sinn, da die Vorbereitung äh, in den maximalen Bereich zu ziehen, weil dann auch immer so ein bisschen die Gefahr einer Verletzung lauert, deswegen äh, trainieren wir schon hoch, aber ich sage jetzt mal, Hauptaugenmerk auf Erhaltung und äh, wenn man mal das Gefühl hat, heute läuft richtig geil, dann, dann werde ich schon auch mal von alleine gelassen vom Trainer. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir die in der normalen Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe dann schon noch mal ein bisschen anziehen, das sind wir jetzt aktuell, ich sage jetzt mal übertrieben, ein bisschen lockerer unterwegs
1: äh, sehr schön, wir fragen unsere Gäste in der Regel auch immer, ähm, das ist so die, die erste Standardfrage, ähm, die stellen mich und ich und sonst immer gegenseitig, aber unsere letzte Woche war super uninteressant, deswegen <lacht> brauchen wir da eigentlich auch gar nicht so tief graben, aber bei dir, ähm, gab es irgendein Highlight oder ein Lowlight letzte Woche, irgendwas, was dir in der letzten Woche äh, so in Erinnerung geblieben ist?
2: Oh, also ich ähm, muss ich erst mal überlegen, was letzte Woche eigentlich so war. <lacht> äh, also ich muss, ich, ich muss sagen meine, meine Wochen sind eigentlich auch äh, so ein bisschen sage ich mal langweilig geworden aber aber da fällt mir was ein ich wollte am Samstag dachte ich ich gehe mal ich gehe mal
3: eine Runde äh, übertrieben gesagt shoppen und okay. das ist jetzt
0: aber also da für Gewicht hier bei links würde ja weit raus <lacht> ja
2: ich habe eigentlich der, der Sinn der ganzen Sache war, dass ich mir eine lange eine lange Jogginghose, so also eine lange Tight fürs Training besorgen wollte. Ja. Mhm. Und bei, bei solchen langen Tights tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil von den Oberschenkeln her bräuchte ich eine L. Mhm. Von der Beinlänge her bräuchte ich aber eine XS, oh, vermute ja. ich mal. Beides zusammen kriege ich nicht unter einen Hut, deswegen muss ich das Zeug immer anprobieren. Und mhm. ja, das ist dann äh, eigentlich immer dasselbe Dilemma, auch bei normalen Jeans. Oh, äh, mhm. Ich habe mir jetzt eine...
0: Eine M geholt, die ist in den Oberschenkeln sehr eng, aber halt auch einfach viel zu lang. Und also jetzt, doch äh, Modell Village People.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ja, zu, mein, zu meinem Oberlippenbad passt es wahrscheinlich <lacht> relativ gut. <lacht> aber sehr gut. da war ich natürlich erstmal so ein bisschen so ein bisschen äh, down, weil ich mhm. das, das ist so für mich, das ist immer so. Ja, ja ist halt scheiße wenn es um Hosen geht und dann äh, findest du die eine ganz gut. Von den ganz ganz wenigen hm. und dann passen die nicht dann ja. ist die Stimmung erstmal und dann
1: hätte ich eigentlich auch am besten hätte ich eigentlich gleich gehen sollen das ist immer so der Reality Check wo man merkt man man ist leider nicht das das durchschnittliche Model was, ich, was die die namhaften Hersteller gerne hätten aber ich <lacht> habe vor Jahren mal den fatalen Fehler gemacht in den Scotch und Soda
0: Laden weil da waren das ist also schon ein weitchen her oder waren so diese diese Jeans oder diese Chinos mit auch diesen Hosenträgern super modern ja so boah, geil du machst jetzt auch mal einmal einmal im Leben auf dem Trend mit schwimmen ich habe mir dann die Hose <lacht> bis zu den Knien hochgezogen und dann war Ende und dann bin ich nach der vierten Hose auch wieder aus dem Laden raus ja. und dann so gut okay alles klar also das ist also es wird, ich, das wird nichts mehr
1: ich weiß auch nicht wann ich das letzte Mal eine Hose ohne Stretch kaufen konnte also wirklich. Da das, war
2: ich noch in der Grundschule, glaube ich.
1: Ja. Ernsthaft? Das ja. ist. Also Anzughosen ist das auch immer so eine Sache, weil du siehst dann halt oben, also gerade wenn du so ein bisschen formellere Kleidung hast, dann sieht es oben immer aus, als hätte man oben so eine Kompressionshose an ja. und unten wird auf einmal das, das Bein und Schlag. ganz normal. <lacht> also siehst du aus, als hättest du so eine Schlaghose an, wie so ein moderner Cowboy.
0: Und deswegen, Leute, oh. sind No Pants the best Pants.
1: Absolut. <lacht> <lacht> Kann Ich kann ich es sehr gut nachvollziehen, Max. Ja. Auch wenn ich glaube, der, mein Oberschenkelumfang mich nicht annähernd daran kommt, aber ich glaube schon. Es geht auch nicht um den Oberschenkel, sondern um den Bizeps. Ja. Absolut. B-Tipp. Dazu dann später, aber. Ähm, <lacht> dazu später mehr. Da also ein Tipp, von, ein Tipp von mir ist als allererstes ähm, äh, Frauen Ich habe zum Beispiel von äh, Moment
0: Was okay.
1: du das deiner Freizeit nach <lacht> nee, ja. hat hier nichts verloren. Ich sehe schon die Überschrift in der Bildzeitung. <lacht> Unter Klassiker Crossfitter empfiehlt Gewichthebermeister Frauenkleidung. Oh, schön. So redet man sich über Kopf und Kragen. Nee, ähm, und zwar empfehlen wir Frauenkleidung. Meine Güte, jetzt lass mich nochmal ausreden. Es geht um, ähm, also Nike zum Beispiel. Ich habe eine Nike Leggings, die ist eigentlich für Frauen eine Dreiviertel Leggings, die bei mir in der Länge aber sehr gut passt. Das ist. Ich bin für Wahnsinn. Mal. Das wirklich, die hat passt
0: ohne. Ohne ich kann immer wieder nur betonen, Ehre und Stärke für Lisas Geduld und Liebe ja. für dich. Lisa ist Felix' bessere Hälfte. Ja, ja. ja das konnte ich
2: mir denken.
1: Das mhm. aushalten. Ja. Ähm, Nein, also aber das Eine ist heilige. Vollkommen legitim. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab auch schon Frauen-Jeans gekauft, weil die einfach von der Passform deutlich besser gepasst haben als halt die Männer-Jeans.
2: Oh. Das okay. ist, also ist bei, bei den, bei den Leggings ich, würde ich noch mitgehen, aber normale Jeans?
1: Das ist äh. vielleicht auch nur ein
0: Fable, ich würde jetzt nicht sagen Fetisch, aber... <lacht>
2: Nehmen wir uns
1: mal nicht zu weit aus dem Fenster. Nein,
0: ähm, gut. Hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Also äh, Maxens Woche war super. Ich höre, du bist auch noch Fußballanhänger, nachdem du betont hast, dass auch Sandhausen ein Immerhin, eine Mannschaft hat. Ja, in der zweiten Bundesliga. Mhm. Mhm. Ja, m- m- aber das wieder aber fan ne? So, Max, wieso war denn da nicht dein Highlight das 2-2 vom glorreichen VfB Deutschland gegen die Frankfurter Eintracht? Hast du gerade VfB Deutschland? Gesagt? Ja, natürlich, es gibt ja nur ein VfB in Deutschland. Ja, der VfB Deutschland.
1: VfB
0: Deutschland. Ja. Da. In, in Stuttgart auch bekannt als Real Gabenberg.
1: <lacht> das wird ja immer schlimmer.
2: <lacht> äh, ich habe das, hab das Spiel tatsächlich leider nicht gesehen. Äh, ich habe dann nur gesehen, dass, äh, dass Stuttgart der ja geführt hat. Und sich das aber irgendwie noch noch hat äh, nehmen lassen, was ein bisschen tragisch ist, weil klar, äh, ich bin ja in der Ecke aufgewachsen, da ist natürlich die die Sympathie mehr auf äh, der Seite der Schwaben, aber ich glaube trotzdem, das, was sie aktuell machen, ist äh, ist nicht verkehrt Macht sympathisch auf jeden Fall in die richtige Richtung.
3: Ja,
1: ja. Na, irgendwann schafft es. Wie du es gerade nett beschrieben hast, die haben sich
0: leider noch nehmen lassen durch, durch eine souveräne Abwehrleistung wie schon die letzten sieben Jahre.
1: Von, von, von vier Verteidigern haben fünf geschlafen. Ich, ich gebe euch jetzt mal den letzten Stand des VfB Stuttgart, ähm, den ich kenne. Da, ist, da hat Kevin Korani da noch gespielt. Felix! <lacht> wie ist das zehn Jahre her bestimmt, oder? Äh, so,
0: äh, etwa, ja. Der, der, Gibt es den noch? Ich weiß es nicht. Der wohnt jetzt hier wieder in Stuttgart. Der wohnt wieder hier. Der, der wohnt hier, ja. Oder halte ich mal die Augen offen, ob ich. Ja, du verpasst nicht viel. Autogramm von Käfte ja. Aber weil wir es gerade angesprochen haben, also Max kommt ja ursprünglich, wenn ich das richtig im Kopf habe, aus Kalf. Da kommt auch ein guter Freund von mir her. Und richtig. dann bist du eher in Felix-Ecke Kredel- gezogen. Ja, genau, Kalf bist du geboren, ja. Und dann ging es für dich.
1: In, in, also jetzt mal ganz kurz. Du bist wohin gezogen dann? Also ich bin in Kalf
2: geboren, bin in Ostelzheim aufgewachsen. Das ist nicht äh, nicht weit weg von, von Kalf. Und dann äh, bin ich mit meinen Eltern quasi ins Erzgebirge gezogen. Mhm.
0: Siehst du das doch? Okay. Quasi
1: das also, nee, nee. Da, da, wo du herkommst. Da, wo du herkommst. <lacht> Nein? Nur, nur für alle. Ich komme aus Erfurt, aber das ist... Das ist doch da. Okay, das ist nicht ganz Erzgebirge. ist auch <lacht> Absolut ein nicht Bundesland. Nicht. Das ist wie die, die Amis, die der Meinung sind, dass alles in Deutschland Bayern ist.
0: <lacht> ja, Belgien ist eine nette Stadt in Deutschland. Also der Osten, das ist das Erzgebirge <lacht> und Berlin. <lacht> <lacht> ja. Bisschen okay. Ostsee gibt es da okay. auch noch. Ist, Absolut. Aber okay, ähm... Sehr interessant. Sollen wir, wir, wir verquatschen uns hier ein ums andere Mal, sollen wir mal knallhart unsere, unsere, unsere Fragenliste abarbeiten? Michael, leg los. Max, ähm, erste, erste wichtige Frage, rein trainingstechnisch, wir sind voll in der Materie. Nach dem Training, Proteinshake oder
1: Radler? Proteinshake.
2: <lacht> wie, er, wie er lacht.
1: Denn, denn auch von einer bestimmten Marke. Ich
2: musste lachen, weil du Radler
1: gesagt hast. Was ist
2: Radler?
0: Aber gut. Wir versuchen so es einigermaßen sportlich zu halten. Wir hätten noch so direkt so sagen können, Gin Tonic. Ja, okay. Also. Gut nach dem Training vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber gut Proteinshake. Okay, gut bei dir kann man das verstehen, du bist Leistungssportler. Absolut. Mhm. Jetzt Gewollt äh, gewünscht. Frage zwei.
1: Äh, Nummer zwei, ähm, wahrscheinlich die interessante Frage. Ähm, wir formulieren es mal vorsichtig. Äh, wann, hast du, wann, wann, wenn überhaupt <lacht> hast du denn das letzte Mal Cardio-Training gemacht?
2: Äh, tatsächlich, wenn man das so als Cardio-Training bezeichnen möchte, am äh, um Sonntag, da war ich nämlich nämlich tatsächlich Mountainbiken.
0: Oh, Oh. nice,
2: okay. Das ist okay, okay.
0: das kann man als
1: Cardio-Training... Kann man durchgehen, doch.
0: Doch. Ja, jetzt jetzt, Moment, bist du... Halt, stopp. Halt, stopp. stopp. Ich frage frage, äh, im Namen von Herrn Felix Blanke, war es auf dem E-Bike?
2: Es war weder auf dem E-Bike noch nur bergab.
0: Okay. Ah, das wäre die zweite ja, ja. Frage gewesen, mit der Bahn ja. auf, den, auf den Gipfel. Und dann, <lacht> runter. Okay, also gut, dann lassen wir
1: das als Cardio-Trainig zählen. Ist auf jeden
0: Fall
1: Cardio. Danke. Wie viel, wie, viel, wie, viel <lacht> hast, wie viel hast du abgerissen und zum Zweiten steht auf Strava irgendwo?
2: Äh, ich verstehe gerade gar nicht, was du meinst. Okay.
1: also wie viele Kilometer hast du abgerissen? Ach auf dem so,
2: Kilometer war ich bei äh, 25. Ja, doch
1: das ist auf jeden Fall tauglich und Strava ist für alle Fahrradfahrer das ist diese das ist eine Plattform das ist im Grunde das Instagram für Ausdauersportler ähm, okay, werde ja, ich
0: wahrscheinlich nie okay. sehen. Okay, okay ja.
1: gut.
0: <lacht> ja, dann sind wir auf derselben Seite.
1: Ist, für, für Tim war es ja. wahrscheinlich interessant, einer ja. unserer Mitglieder ist. Ich äh,
0: wollte gerade sagen, Grüße gehen raus an Tim. Tim, man kann Fahrrad fahren und trotzdem stark sein. Richtig. Du hörst das gerade. Ja? <lacht> es ist möglich.
1: Es geht doch.
2: Ja. <lacht> okay. ja, für, gerade für die, für die Oberschenkel ist das, ist, das schon, äh, ist das schon keine verkehrte Sache. Also, ich habe das Gefühl. Ja. Bei mir in der Lunge kommt gar nicht so viel an, weil die Beine einfach so viel wegarbeiten. Gut, ne? Geht, ne? Ja, der, Tim, der, hat der Tim hat auch
0: unsere. Der hat auch stramme Oberschenkel. Oberschenkel. So, ne? Bei ihm ist es mehr so die Überkopfarbeit, gerade beim Reißen. Ja, ja gut. gut. Woher? Wir arbeiten dran. Ja. Ne? So, was ist deine Motivation fürs Training? Frage 3.
2: Nackt besser aussehen. Nee, ist Quatsch. Perfekt. Ja, ist, lass mich nee, 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 lass lass stehen. Das in Richtung Bodybuilding. Äh, meine Motivation fürs Training, äh, ich will einfach von Tag zu Tag besser werden. Egal in welcher Hinsicht, äh, stärker werden, technisch besser arbeiten.
1: Äh, genau. Mega gut. Da hab ich ich habe sogar noch eine Zusatzfrage und zwar eine zweiteilige Frage. Ähm, was treibt dich mehr an? Der, der, der Bock auf Gewinnen oder die Angst vorm Verlieren? Der Bock auf Gewinnen. Ja.
0: Das ist tatsächlich, finde ich, finde ich mega cool. Also erstens, weil wir unseren Leuten genau das auch immer so sagen, mit jeden Tag besser werden, dann ist alles erreicht. Und keine Angst, ähm, mal Sachen zu machen. Ja, ja, absolut. Also keine Angst vorm Verlieren. Sehr gut. Also es ist
2: auf jeden Fall schon mal vom, vom Mindset her ja. ist das ja schon mal die falsche Einstellung.
1: Ja, auch deutlich positiver, wenn man sagt, man ja. konzentriert sich auf das, den positiven Aspekt als halt. Also
0: ich glaube, wenn man Angst vorm verlieren hat, verkrampft man einfach auch sofort, permanent ja. und andauernd.
1: Vielleicht versucht man es nicht leider,
0: kann ja. Alles auf jeden
2: Fall ja, also ich, ich glaube, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, viele viele nehmen das auch äh, eine ganze Spur zu ernst. Ich meine, bei mir ist ein bisschen was anders, sage ich immer, weil ich trainiere damit mein Geld und ja. äh, irgendwo muss es ja natürlich auch eine Leistung bringen. Aber für, ich sage jetzt mal, selbst äh, die ein bisschen über Hobby hinausgehen, wenn man da Irgendwie mal was verkackt, wettkampftechnisch oder mal auch im Training. Das ist ja kein Weltuntergang. Mein Gott. Also es ist alles in Ordnung. Es gehört dazu. Du kannst auch im Sport nicht nur erfolgreich sein. Das das, Das
1: hört sich jetzt irgendwie komisch an. Das weiß ich nicht. Felix versteht dich überhaupt nicht. Äh, erfolgreich
0: Felix, erfolgreich Felix, erkennt, Felix kennt Momente mit, mit Misserfolg nicht.
1: Ey, es, wirklich, <lacht> es ist eine, ist eine Top-Ansage für wirklich jeden, selbst die ambitionierten Hobbysportler da draußen. Leute, ihr habt es jetzt
0: gerade von dem Profi gehört. Ja. Ja? Also wenn ihr es uns nicht glaubt, dann glaubt es dem Mann, weil der weiß ja. es. Berufstechnisch ja. weiß es. Ja. Ja? Schreibt euch das übers Bett. Sehr, sehr wichtig. Dann könnt ihr jeden Tag drauf gucken? Gut. <lacht> Funktioniert und ah. ist okay. <lacht> halt, Moment. Ich sehe es schon vor mir. Größter Aha-Moment beim Sport, also ähm, Aha-Moment im Sinne von, okay, da hat mir mein Trainer was gesagt und es hat dann funktioniert oder ich habe tausendmal eine Bewegung gemacht und beim tausend und ersten hat dann sich das endlich so angefühlt, wie es sollte oder großer Erfolg oder Misserfolg oder woraus du gelernt hast, irgendein Moment, der dir auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt.
2: Ah, da gibt's viele. Aber ich glaube, äh, der größte Aha-Moment, den hatte ich mit meinem Trainer, mit meinem Trainer und mit meinem Körper zusammen. Weil wir weil wir zusammen immer so ein bisschen äh, äh, ja, uns wirklich Gedanken machen über die Technik und wie man dann am besten arbeiten könnte. Gerade was mich angeht, also als, äh, als Sportler, individuell. Mhm. Und äh, wenn man dann so ein bisschen probiert, ne, wir haben halt auch so Einheiten, wo wir einfach mal probieren, was passiert, wenn ich jetzt äh, die Schulterposition anders habe, was passiert, wenn ich äh, die Knie oder so ein bisschen von der Position wegnehme beim beim Wegheben und da, mhm. da haben wir relativ früh festgestellt, äh, wenn ich meinen Oberkörper anders positioniere, sei es beim Reisen oder beim Umsatz, dann, äh, dann kann ich ganz was besser, äh, kann ich um einiges besser wegheben und vor allem die Handel bleibt im Schwerpunkt und zieht mich nicht nach vorne. Mhm. Und äh, das war eigentlich äh, der Aha-Effekt überhaupt, weil der mir, glaube ich, um einiges äh, der, der, der es mir zum Teil echt ein bisschen einfacher gemacht hat. Okay, schön. arbeiten.
0: Ja. Also ein Aha-Moment der technischen Natur.
2: Richtig. Sehr schön. richtig
0: Cool. Okay.
1: Nächste, die nächste Frage, die ist jetzt, das war eine sehr, sehr inspirierende bzw. eine ernste Antwort. Die nächste, Bizeps oder Trizeps?
2: Trizeps eigentlich, weil der Bizeps bringt mir für das Gewicht nicht ganz so viel.
0: Okay. Ja. Ich hätte jetzt getippt, weil äh, der Trizeps den größeren Teil vom Umfang macht am Richtig, Oberarm. Absolut. Aber okay. Ja. Nee,
2: ist bei mir dann, dann doch eher der Bizeps und das immer schon beim, beim nächsten Problem, wenn der dann zu dick ist, dann muss ich immer dann habe ich immer Probleme zu telefonieren. <lacht> immer aufs
1: andere Ausweis. Ne? Ich, ich darf mir ja jetzt kommt anschnallen. Ja, sehr gut. Geht nicht mehr. Ich kann nur
0: noch über die Freisprecherlage sprechen, warum. Meine Arme sind so dick. Ja, sehr <lacht> gut.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe mich da ganz, ganz lange Zeit auch immer so ein bisschen, bisschen also schwer getan. Ich habe auch so eine Jacke, die beim, wenn ich da telefoniere in dieser Jacke, irgendwas klemmt die an meinem Arm ab. Und dann habe ich gute fünf Minuten am Telefon und danach muss ich die Seite wechseln und den Arm wie so einen schlaffen Toten Schlauch dann einfach runterhängen lassen. Es ist wirklich problematisch. Ja Leute, da hört sich das an. Aber die
2: Jacken Marken kostet dann schon für Männer oder ist es auch eine Fraujacke, von der du gerade gesprochen?
1: hast? <lacht> <lacht> ich glaube, es wurde mir als Männerjacke verkauft. Aber kann natürlich sein.
0: Äh, natürlich. Vielleicht fragen wir Gewissig. mal dann doch die Lisa, ob, ob sie noch genügend Jacken im Schrank zu Hause hat. <lacht>
1: Wir haben so viele, so viele äh, Klamotten, die so irgendwie, also die kann, kann da auch beide Teile tragen. So, Es ist ja mittlerweile sehr in, irgendwie so, so ein bitte? Oversized-Zeug zu tragen. Was? Ja, jetzt sagst du mir gleich, es ist ja. jetzt in Frau. Dass du nicht in Eva's Klamotten warst, ist ja wohl klar.
2: Ja, äh, also, ja, also ich stimme jetzt dem Felix zu, dass äh, der Trend geht so. dahin.
0: Ihr Kinder, ihr verrückten jungen Leute, ihr <lacht> seid Kinder. ja, ihr seid ja völlig, also da steige ich das aus. Das ist kein
2: Trend, dem, dem ich un- unbedingt folgen möchte, aber ja. man sieht es äh, man sieht immer es häufiger, aus. dass da diese Grenze etwas äh, verschwommen ist.
0: Also ich trage ganz gerne meine eigenen Klamotten und nicht die meiner Freundin. <lacht> ist das noch in Ordnung oder bin ich jetzt schon, ja gut, das ist ja, das ist ja auch okay. Ja, du bist halt oldschool, weißt du? Ja, also, verstehe. Ja.
1: Oldschool ist ja, ein nettes Wort für
0: alt. Ja. <lacht> in, in, in dem Fall bin ich gerne <lacht> alt. Also. Elter. Tatsächlich <lacht> erfahren und weise. Ja. <lacht> <lacht> äh, nächste Frage. Beschreib dein Training in 20 Jahren.
2: Äh, mein Training in 20 Jahren?
0: Dein Training in 20 Jahren?
2: Äh, der wird auf jeden Fall ein Fußball am Start sein. Äh, <lacht> Stollenschuhe. Ein, ein leicht nasser Rasen. Ne? und danach wartet in der Umkleide äh, ein eisgekühltes Bier auf mich.
0: Also Lionel Lang, ja? <lacht> Sozusagen.
1: Ja, der ja vorhin auch so ein bisschen erwartet, dass du bei deinem größten Aha-Moment feststellst, dass Fußball doch eigentlich nicht so cool ist und olympisches Gewichtheben viel geiler, aber...
4: Mm,
1: mm, mm, mm. So weit geht's dann ja, nicht. Ja, das äh, nee. ich, ihm doch. ich verstehe,
0: ich verstehe. Aber also dann doch wieder zurück zum Fußball, oder was? Zum Runden ins Ende? Ja, E-Gel?
2: definitiv. Ja. definitiv also auf auf lang habe ich das echt äh, so eingeplant und äh, bei jedem Fußballplatz den ich an dem ich vorbeifahre spüre ich schon wie meine Füße so Richtung Richtung Platz wollen. Okay. Weil es ist auch schon wieder so lange her, dass ich mal einen Fußball richtig äh, am Fuß hatte und mhm. das äh ja. Ja, dann ist mal ganz kurz, der, Zeit.
0: der geneigten Zuhörerschaft, wo, woher deine intensive Liebe zum Ball kommt? Also, du hast ja mal nicht du hast ja nicht mit dem Gewichtheben angefangen, ne?
2: Also Fußball war der Grund, warum ich mit Gewichtheben angefangen habe. Ich, äh, ich komme ja vom Fußball und wollte eigentlich auch äh, Fußballprofi werden. Also, äh, ja.
0: Ganz Hat aber ganz, ganz, ganz so Profus- funktioniert, wie
2: ich wollte. Ja, Superstar. Aber ich glaube, die Geschichte kennt ja jetzt mittlerweile schon fast jeder, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ich denke, also ich kenne sie auf jeden Fall. Ich gehe immer von der großen Mehrheit der
1: Menschen aus. Du kannst ja nochmal kurz zusammenfassen, so wenn es nicht so also weit
2: ausholt. Naja, okay, Also ich war, ich war auf der Sportschule, um Fußball zu spielen, um, um tatsächlich Profi zu werden. Ich wollte quasi in die Fußstapfen von Michael Ballack treten in Ach, Chemnitz. Auch Chemnitzer hat. Fußballclub. Oh, Yes. Äh, hat, aber nicht so, hat aber nicht so funktioniert, deswegen wurde ich dann äh, im zweiten Jahr aussortiert. Und ohne Sportart kann man natürlich nicht auf einer Sportschule sein Und so habe ich mir quasi eine Alternativsportart rausgesucht, Mhm. die ursprünglich eigentlich, also ursprünglich eigentlich eher als Spaß gedacht war und dann als es dann doch irgendwie ernst wurde, Mhm. war es tatsächlich nur das Alibi, um noch auf der Schule bleiben zu Mhm. dürfen. Aber es hat sich halt dann irgendwie doch, es geriet außer Kontrolle. (lacht)
0: Also. Das geht Positiv. Aber es ist ja halt doch krass. Ne? also Ich meine, wenn du vom Fußball, das ist ja so, so also wenn du dir den Profi-Fußballer anguckst und dann den Profi-Gewichtheber, da, da prallen ja zwei Welten aufeinander. so. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie artverwandt, dass man sagt, okay, äh, du wärst guter Fußballer geworden, wenn du technisches Verständnis ja. gehabt hättest. Jetzt wirst du halt Läufer oder gehst du Leichtathletik. da kann man ja noch sagen, okay, immerhin vom Körperbau oder wie auch immer, ja. weißt du, von der, von der Athletik her ist es eher verwandt als also das wie ich meine es ist so das, das liest oder hört sich für mich also halt an wie naja eigentlich wollte ich Marathonläufer werden am Ende bin ich Powerlifter geworden das ist also
2: ja an der klar, vom Spektrum. also du bist ja nicht der einzige der so denkt und ich war sicherlich genauso überrascht ja. dass das hinten raus so gut funktioniert hat ja. aber tja manchmal muss man einfach Wege gehen
0: ich find's cool also ich finde ich find's absolut cool ja und ich glaube tatsächlich auch also
1: ja, ja. Wenn Es funktioniert, es hat ja bewiesen, dass es funktioniert hat, ja, also dein, dein bisheriger Werdegang. Ähm, was ich mich jetzt frage, in 20 Jahren stellst du dir da eher so einen Usain Bolt-Ausstieg vor, so von Profi-Gewichtheben ins Profifußball? fußball so Nee, so in Profi-Fußball <lacht> oder eher dann noch Hobby?
2: Nee, also ähm, das wird, das wird, äh, wenn, man, wenn man sein halbes Leben lang Leistungssport gemacht hat, also Stand jetzt, dann äh, muss das nicht unbedingt so weitergehen also ich glaube auch dass ich dann irgendwann mal meinem Körper gewissermaßen eine Ruhe gönne und äh, da sollte das das Fußballerische von dem wir jetzt reden rein hobbymäßig sein also da geht es auch nicht mehr um vielleicht sprechen wir da schon in 20 Jahren sprechen wir schon fast von von aha da geht <lacht> es ja so? um puren Spaß und um ja
0: ja. Ja, aber ich finde auch, ich finde auch der, der SV, SV Sandhausen, ne, ist es, glaube ich. Mhm. Braucht auch ein Claudio Pissarro. Also warum nicht? Du, der hat bei Bremen und Marie aufgedreht. Oh. Na, bis 42 ja, oder so, bravo. oder nicht?
2: Äh, ja, Ausnahmetalent.
0: Ja, absolut. Ja,
1: das ist ja. Und wie gesagt, in 20 Jahren, da guckst du ja dann auch auf eine sehr erfolgreiche olympische Karriere zurück. Also von daher kann man das, gönnt man es dann auch, also ja. den Ausstieg. So, oder?
2: Das wäre natürlich der Optimalfall, klar. Ja.
1: Alright. Ähm, nächste Frage, ja.
0: <lacht> die nächste Frage ist: Dein Lieblingssportfilm, wenn du sowas hast? Äh,
2: tatsächlich gucke ich, guck ich mir nicht so gerne Sportfilme an, aber wie ist der Film? Warrior. mit
1: äh, Ah, äh, geht's ums ja, das...
2: Boxen? Jetzt, jetzt ist der Name der Schauspieler.
1: Das ist das ein Boxfilm? Kann das sein?
2: Ja. Mehr so Wrestling, Boxen, eigentlich alles mit drin.
1: Ah ja ja mit äh, Tom Hardy. Tom Hardy. Alright.
2: Genau. Ah, okay
1: okay ja. Ah ja genau. Hardy. Da spielen die doch so ein so ein, so ein Bruder Brudergespann. Genau. Und Boxern ja. Ja nicht gesehen. Ich kenne sie nicht.
0: Nee, nee ich habe sie noch nicht gesehen. Aber wenn der wenn der gut ist, dann oh, ja. schaue ich mir den ja, der an.
1: Ja der ist echt
2: gut. Okay. Der ist echt nicht schlecht und der, der Hardy haut sie halt alle um. Das finde ich auch dazu noch sehr witzig.
1: Ja, der hat auch, Tom Hardy, ne? der hat auch so eine so ne Physik dafür, ne? Der ist, ist, mm. Das passt sehr, sehr gut. Sag, sag ruhig, wie es ist, ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Nein, Und Tom Hardy ist, der ist, der ist echt ein cooler, cooler Dude, glaube ich. Cooler Doch, ich stimme mich
2: zu, also ich fahre ja. den auch hart. Ich fand den schon bei Inception, fand ich ihn schon, ja. ihn schon ziemlich cool. Der war ja bei weitem nicht so, nicht so muskulös wie bei Warrior, aber ja. der, das passt so. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Anzug anziehe, dann sieht es manchmal so ein bisschen komisch aus, weil ich halt klein bin und breit. Und bei ihm, er hat halt die Größe auch zu zu seiner Schulterbreite, da sieht er
1: schon richtig gut aus. Aber man muss jetzt sagen, auf auf wie wie, wie groß würdest du Tom Hardy schätzen?
2: Also alles, was über 1,66 ist, ist groß. Ah, okay. (lacht) <lacht> deswegen deswegen wow, was schätze ich? ich schätze ihn so auf 1,80 tatsächlich 1,80 1,75 so
1: ja Tom Hardy ist 1,75 groß okay. Ach, ja. gar also, nicht so schlecht aber der kommt du hast tatsächlich recht ich habe jetzt auch wenn ich mich so dran erinnere der kommt einem, also der kommt mir wenn ich mich so dran erinnere kommt mir größer vor weil ich bin meter und ich hätte halt gedacht ich gucke auch eher von unten nach oben ähm, Krass, aber ich mag den tatsächlich auch. In Inception spielt der spielt ja auch immer, also der wird ja auch schon ein bisschen so getypecastet, der spielt immer so eine so eine bisschen frechen Rollen, wo er oh. halt auch also so ein bisschen das auch ausspielen kann, dass er halt äh, so, so ein smarter Typ ist, der aber eigentlich äh, nicht, so, nicht so richtig sich äh, drum kümmert, äh, wie er nach außen wirkt. Ähm, und ich glaube aber auch, dass der privat sehr, sehr sympathisch ist, tatsächlich. Man hört auch selten was irgendwie, dass der seine Frau verkloppt hat oder irgendwas in die Richtung. Hat er überhaupt eine Frau? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall relativ, also unspektakulär, was ich ja immer sympathisch finde. Ja, auf
2: die ja genau. absolut. Stimme ich dir voll und ganz zu, Felix.
1: Ich habe jetzt fast gedacht, dass du sagst Lieblingssportfilm, weil die habe ich nämlich und das ist bei weitem mein mein Lieblingssportfilm. Mhm. Ich habe die äh, Trainings-DVD mit Matthias Steiner vom <lacht> Mord. <und dann lacht> ich die von zu Hause Ich dachte, Mensch, mein Lieblingssportfilm.
0: Wirklich. Ein, ein Technikanalyse-Video.
2: Ja, äh,
1: finde ich oh, wow. super. Gut oh, wow. ja.
2: Super gut gedreht. Schaut vom Hocker. Ja. Wenn wir, wenn wir von, Sport, äh, von Sport reden, ne? Dann ziehe ich mir gerne so eine Dokus rein. Oh ja.
1: Mal, was was also,
2: ich, ich weiß nicht mehr, wie die Doku hieß, äh, da waren, war das Amazon? Ich glaube Amazon, die waren dann bei Manchester City quasi die ganze Zeit äh, dabei in der Saison und haben so ein bisschen dieses diese ich weiß, Hintergründe was, erzählt. bei ja, einem normalen Sportfilm, das ja. ist ist ja einfach aufgebaut, dass er ja. den Leuten auch auf jeden Fall gefällt. Ja, da ist ein bisschen Tragik dabei, erst verliert es da, ja. dann gewinnt er und das, weiß ich nicht, das ist... Äh, Viele machen das motiviert, Mich macht das, das halt überhaupt 30. nicht an. Das ist halt ein Sportfilm. Ja. Aber so diese, diese Behind-the-Scenes, bei ja. der Formel 1 war das zum Beispiel auch so. Ich vergesse mir den Namen von den Dokus, weil ich die immer nur so durchgucke also auf von, Netflix oder auf Amazon.
4: Ja. Also von Menschen in ultra,
2: ultra interessant, ja. wenn du einfach siehst, wie das bei solchen Sportarten hintenrum auch abläuft. Mhm. Das macht mich irgendwie mehr an.
0: Da gibt es ja auch eine ganze Reihe von, von diesen Dokus. Ja. Die waren ja nicht nur bei City, sondern die waren ja noch ich, bei ja. vielen anderen
1: Kreisen. Also die von Manchester City kenne ich, dass diese All or Nothing heißt. All die. or Nothing, das ja, ist die Ja genau. genau. All or Nothing. Das fand ich tatsächlich auch ganz gut. Ja, also Sportdokumentation, das ist in letzter Zeit, finde ich, auch sehr viel äh, spannender geworden. So von der, von der, da ist sehr viel mehr mhm. Angebot. Ähm, diese, diese sechsteilige äh, oder zehnteilige Michael Jordan-Doku. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Auf Netflix. Okay. Hammer. Ja, selbst ja. wenn, man sich absolut, wenn man sich kein bisschen für Basketball interessiert oder auch für Michael Jordan.
0: Na ja, gut, aber Michael Jordan, für den musst du dich interessieren. Das ist genauso, wie wenn du sagen würdest, okay, gut. keine Ahnung, du kennst jetzt nicht Albert Einstein oder so. Aber,
1: also Ja, aber also selbst wenn man ihn kennt, also ja, muss man ihn, also der ist ja auch so ein Typ, den man nicht unbedingt mag. Weil Michael, der Michael Jordan, der ist, schon, der ist in seiner Profikarriere, wenn man den von außen gesehen ein hat. Mein Gott. Ja, aber der war jetzt auch nicht der beliebteste Typ Bitte? Innerhalb seines Teams zum Beispiel. Der war ja, also der war ja gehasst, Bitte? weil der, 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 war so, der war so gut, der war so. Max, mit dem überran- muss ich hier ja jeden Tag zusammenarbeiten. Kannst du naja. dir sowas vorstellen? Also ich meine, das ist dann schon. Also dem erzählt, er mag auch keine Eiscreme. Ich mag, <lacht> als Kind mochte ich das tatsächlich nicht, wow. aber die, ähm, in dem Fall war das, ist es auch so, dass sie in der Doku, also die über ihn, mit ihm ist, ja. auch mal kritisch ein bisschen an ihn rangegangen sind so, und gesagt haben, ey, wie war denn das eigentlich, als du deinen dein Mitspieler so in der Kabine da voll genölt hast, wegen irgendwelcher Kleinigkeiten? Ja gut, aber das kennt man ja, ich meine, also ja.
0: ernsthaft, wenn man, wenn man sich die Mitspieler von Franz Beckenbauer anhört, dann hört man auch von einem, der auf dem Platz rumgeschrien hat, von wegen hier, die Leute sollen sich jetzt mal anstrengen anstrengend Fußball spielen, denn wenn du halt ein virtuose bist auf deinem Gebiet, umgeben von lauter Blinden,
2: aber, ey, das ist, äh,
0: einfach usa- ganz krass zu einsam,
2: einsam an der Spitze. Ja, weiß ich. ja so eine Dokus sind halt meiner Meinung nach einfach richtig unverfälscht. Ja. Das ist, das ist wirklich so passiert und nicht anders. Und bei Sportfilm, klar. Da wird's gerne verklärt. Da ist das eben alles ein bisschen, Nee, Zurecht ja aber das muss Ja, muss auch auch so ein ist, das ist halt der Punkt, wo ich sage, okay, ja. da habe ich dann halt kein Interesse dran.
1: Ja. Aber es gibt halt auch auf der anderen Seite gibt's die Sportdogos jetzt zum Beispiel. Es gibt Filme ja mittlerweile über Sebastian Schweinsteiger und über ähm, Toni Groß. Und das kannst du dir, also, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die sind cool, aber ich, ich kann, das kann mir das nicht angucken, ne? Toni Groß
0: habe ich ja gesehen, das war, glaube ich, das war eine im öffentlichen Fernsehen, glaube ich sogar nicht. Ja, ja. Genau, die habe ich mir reingezogen. Du meinst ja auch, der Mann ist ein Heiliger.
1: Ja, äh, genau. Okay. Das war dann so, da haben sie den wirklich auf 90 Minuten abgefeiert, ähm, wie was für geilen Scheiß er macht und dies und das. Und ich meine, da muss man auch sagen, Toni Kroos, das ist ja jetzt genauso, der hat jetzt keine super... Da gibt es nicht viel Kontroverse zu finden. Also, ne? Ja. Der, der ist halt, der ist ein netter Typ, der ist in einer stabilen Beziehung, der so. Wobei es ja auch mal so laufen kann. Also es muss ja nicht ja, ja. nur um einen
0: Skandal geben und einen schwierigen Charakter oder so. Ich meine, wenn man sich halt einfach mal, sie- also was Max halt so sagte, hinter die Kulissen guckt, und ich finde es halt zum Beispiel auch krass, dass, also das habe ich zum Beispiel in dem Moment über Toni groß gelernt, dass der bei einem, bei einem, was weiß ich, Champions-League-Spiel ist in der Vorrunde irgendwo gegen was weiß ich, Schachtjaw Donetsk. Und halt nachts um zwei noch in den Flieger steigt, um seine, zu seiner Familie nach ja. Madrid zu fliegen. Ja. so Weil er halt sagt, naja, er steht ja am liebsten zu Hause bei Frau und Kind. Also finde ich auch krass. Ich glaube, ich wäre da eher der Typ, der sagt, naja gut, ich fliege halt am nächsten Morgen um neun.
1: <lacht> Sag, sagt übrigens der Junge, der Frischvater geworden ist. <lacht>
2: ja, aber der der, der fliegt ja, glaube ich, in seinem privat ja, ja. relativ bequem. Es ist ja nicht so, dass er sich da ewig lang anstellen muss beim check in dann... Äh, ja. Äh, muss erwarten, bis alle im Flugzeug sind und dann sitzt er dort gequetscht zwischen zwei <lacht> Superschweren äh, in, so, in so einem Mittelplatz. <lacht> glaub, einem wenn du die Möglichkeit hast, dann würdest du es auch so machen.
0: Wahrscheinlich ist es doch eine andere Lebenswirklichkeit, als ich sie kenne. Videos ja. kein hast keinen Grund, ja. Naja, ich arbeite noch am dritten Porsche, sagen wow. wir es mal so. Wow. <lacht> wow.
1: Okay. Wenn du so arbeitest mit armen Menschen, was soll ich sagen? Ah. Nun letzte Frage ähm, und dann geht's auch schon ein bisschen in die, in die eingemachte, in, ins eingemachte ran. Ähm, und zwar Max, dein, wenn du denn sowas hast, ähm, dein Lieblings-Cheatmeal, wo bist du schwach?
2: Boah, das tänzelt immer zwischen Burger, Pizza und äh, Döner.
0: Also salzig? Die heilige Dreifaltigkeit, oder? Ja.
2: Genau, aber so also an so ein ist so ein richtig geiler Burger, wo du so am liebsten so ein bisschen lostanzen willst, wenn du reingebissen hast, weil er einfach so geil schmeckt. Ja. Das wird halt nicht übertroffen. Okay. okay. Das, klingt das schafft keine Pizza, das schafft keinen Döner. Klingt absolut ja. richtig.
1: Pizza ist auch immer so eine Sache. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass Pizza ist auch so ganz oft der, der Fastfood-Notnagel. Weil mhm. selbst schlechte Pizzen sind, das ist noch, sind, keine Pizze. sind noch okay. Ja. So, das, die kann man trotzdem noch essen. Ja.
0: Aber es stimmt schon, so ein richtig guter Burger, der kann schon mehr als eine richtig gute Pizza.
1: Ja, ich, äh, auch von der Vielfalt her, glaube ich. Ja. Das du da.
0: oh, es klingt so, als wäre ich Max so Langermann voll der Weisheit und voll des Wissens. Ja, doch. Ja. <lacht> das, ja. Über das Sportliche sogar hinaus. Ich bin mehr als begeistert. So, wir haben es jetzt auch schon geschafft innerhalb von fast einer Stunde. Naja, 40 Minuten. 40 Minuten, unser, unser Intro. Ist ja
1: öfter so bei uns. Max, hast du, hast du, hast du einen Timecap? Gibt es. Äh Sollten wir das wissen? Termine, Termine? Äh, gegen zwölf. Uh, es wird knapp. <lacht> es wird knapp. Ich würde es schon mal absagen. Wieder schon mal vorher. Nein. Okay, ähm, um, ja. Wenn wir jetzt mal loslegen, vor allem mit den Fragen, die wir uns so überlegt haben, beziehungsweise wo wir gedacht haben: Mensch, das könnte vielleicht noch mal interessant sein, können wir uns die, die erste mehr oder weniger direkt schenken. Ja. Wir haben jetzt gehört, wie du zum Gewichtheben gekommen bist. Ähm, beziehungsweise, wie so dein Werdegang in die Richtung war. Ähm. So ein bisschen, äh, um die der aktuellen Situation auch so ein bisschen äh, Schuldigkeit zu tragen, ähm, hat sich bei dir so in der letzten Zeit, in der Corona-Situation, in den Lockdowns, in der ganzen pandemie plörre ähm, dein Training äh, verändert? Hat da irgendwie hat das einen großen Einfluss gehabt bei dir? Äh,
2: nein, also grundsätzlich nicht, weil wir oder weil die Profis trainieren dürfen. Also ich will jetzt auch gar nicht abgrenzen, wo äh, hört Hobby auf und fängt Profi an. Naja, doch, Aber ich bin scheinbar machen. Profi, <lacht> vermutlich, weil ich äh, weil ich damit mein Geld verdiene und äh, weil die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele natürlich immer noch läuft. Deswegen gab es halt das Okay für uns. Ähm, deswegen, das Training lief weiter. Ich habe halt nur gemerkt, als, dann, als ich dann zum Teil auch echt alleine in der Halle stand mhm. mit meinem Trainer, dann ist das Training halt, äh, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen langweiliger,
4: ja, 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 weil so quatsch
2: man noch ein bisschen und äh, dann ist halt dieses dieses Team dieses Teamgefüge ja. in der in der Trainingshalle das das gibt halt auch noch mal so ein bisschen so ein bisschen den den großen Spaßfaktor und der hat mir dann der hat mir dann so ein bisschen gefehlt. Ja. Aber mittlerweile hat sich das auch geändert, weil Profis jetzt auch die sind die äh, in der Bundesliga heben, zumindest ist es in der Pfalz so. Mhm. Das heißt alle die in der Mannschaft heben erste Bundesliga und zweite Bundesliga die dürfen bei uns trainieren mhm. natürlich trotzdem unter Beachtung der Hygienevorschriften mhm. nicht mehr als äh, so und so viele Personen desinfizieren mhm. wobei ich da nicht so nicht so ein großer Fan bin wenn man die Handeln desinfiziert und dann nochmal schön mit der, <lacht> mit der mit der mit der mit der, äh, äh, dann nochmal schön frei kratzt weil ja. dann kann es halt schon mal sein na, wer im Eleiko-Kurs gut aufgepasst hat dass mhm. dass es da ein bisschen rostet
0: das kann tatsächlich nicht nur bei der guten hatte passieren. Das passiert, also, glaube ich, bei ziemlich jeder Langhandel, die du irgendwo hast. Also ja, aber es ist, ist tatsächlich so. Also da platzt ganz gerne mal die Beschichtung weg.
2: Genau. Und das ist immer so. Das tut mir immer so ein bisschen weh. Aber man muss ja nicht nach jeder nach jeder Wiederholung desinfizieren. Manchmal manchmal lasse ich es auch echt weg. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht strafbar. Ach, aber der Handel zu lieben.
1: Du bist ja du bist ja alleine an der Handel. Also
2: Genau. Und das kommt noch dazu. Also, wir haben ja so viel Handeln, dass wirklich jeder seine eigene haben könnte.
0: Aber das finde ich zum Beispiel, also, kurzer, kurzer Ausflug, das finde ich echt bemerkenswert. Weißt du, ja, da hockt jetzt hier einer da, der macht sich so Gedanken, hoffentlich mache ich mich nicht sprachbar, wenn ich mit meinem Sportgerät alleine auf der, ja, auf, auf der Team Plattform Richard, bin ja. und ich nach jeder Rap desinfiziere, ja. während woanders irgendwie Leute mit 20.000 in der, in der Innenstadt rumdemonstrieren, ja. weißt ja. du? Also, wo ist denn da die Relation zu sagen, okay, Sportstätten müssen schließen und alle anderen können treiben, was sie wollen? Ja. Aber gut, andere Geschichte. Ja. Aber das, das, das ist sowas, was macht mich wahnsinnig. Das ist gut.
1: Ist aber auch genau das, was, glaube ich, auch die Situation jetzt so ein bisschen auch hervorbringt, dass halt mhm. solche Themen einfach auch angegangen werden. Vor allem für die Zukunft. Ich meine, ich bin mir jetzt ein schon sicher, dass es das wahrscheinlich nicht die letzte Situation in die Richtung für die nächsten 100 Jahre wird hm. ähm, und dass man da einfach auch ein bisschen dazulernt, ähm, was macht denn Sinn, womit müssen wir uns beschäftigen, ähm, was passiert überhaupt, was ist der Unterschied zwischen einem riesengroßen einer Ketten, einem Kettengym, ja, wo ja. 100.000 Leute drin sind, was ist der Unterschied zwischen Kleingruppentraining oder Personaltrainern oder so. Ja. Und ich finde, da hat sich jetzt vor allem vom ersten zum zweiten Lockdown schon so mal was bisschen wieder was deutlich getan. was getan. Ähm, und ich glaube auch gerade so aus der Sicht des Leistungssports bzw. des Profisports, also alle Leute, die damit wirklich Geld verdienen, ähm, jetzt auch im Hinblick mit Olympia, da hängen tatsächlich ja auch Existenzen dran. also Richtig. An ja, also da geht. muss ich
2: auch ganz ehrlich sagen, ich habe aktuell echt andere Probleme, als äh, mich darüber aufzuregen, dass ich, dass ich nicht groß raus darf oder ja. dass ich nicht äh, in die Stadt kann. Weil es steht aktuell für uns Sportler extrem viel auf dem Spiel, also für uns Gewichtheber sogar noch ein bisschen mehr, weil wer das verfolgt hat, wir haben ja gerade echt voll Probleme im Weltverband und äh, wenn wir das nicht hinkriegen, dann äh, ist das Mhm. Worst-Case-Szenario, die Spiele nächstes Jahr finden nicht statt, weil es einfach nicht geht, Mhm. was ja aktuell auch einfach realistisch ist.
1: Mhm. Und äh, wenn wir uns halt im Weltverband nicht äh, zusammenreißen, dann kann es auch mal
2: sein, dass 24 das IOC sagt, äh, Hm. Leute, wir haben euch echt, wir haben euch lang genug Zeit gegeben, aber ihr scheint es immer noch nicht zu raffen, deswegen seid ihr jetzt nicht mehr mit dabei. Setzt euch in die Ecke und macht euch mal Gedanken, was ihr falsch gemacht habt. Und selbst da werden auch einige im Weltverband sagen, was ist ist jetzt los im Aschspiel? Ja, völlig überraschend. Das Ähm, ist eigentlich schon längst überfällig.
1: Erzähl noch mal ganz kurz, also ganz kurz, wenn du dich darauf einlassen willst, ganz kurz, was denn aktuell die Problematik im Weltverband ist, so von deiner Warte aus, beziehungsweise wo könnte da denn Olympia dran scheitern für euch?
2: Das Problem ist, dass das Gewichtheben ja, Achtung, Überraschung, etwas dopingverseucht ist. Mhm. Und wir lange der Meinung waren, äh, oder ich lange der Meinung war, das sind die Athleten, die uns da bescheißen. Also Mhm. das war auch so ein Aha-Effekt, weil wir es vorher von hatten. Damit bin ich ja quasi im Gewicht eben groß geworden. Ähm, Mhm. Doping, die Athleten, die machen unglaubliche Leistungen, aber ist halt einfach nicht die echte Leistung. Mhm. Und dann gab es ja den McLaren-Report, der hat schon vieles offengelegt, Mhm. äh, dass viele Dopingkontrollen auch einfach verschwunden sind Mhm. oder nicht mehr auffindbar sind oder eh manipuliert wurden und dass... äh, Ja, hier und da vielleicht auch Gelder bezahlt wurden, Mhm. dass genau eben das passiert. Und dann gab's ja die die äh, die Dokumentation einer bekannten deutschen äh, (lacht) eines bekannten deutschen Senders eines Formats, die da halt mal ein bisschen nachgebohrt haben und ja ja, quasi die geöffnete Büchse der Pandora Mhm. (lacht) identifiziert haben. Und da wurde halt festgestellt, dass äh, unser unser Präsident des Weltverbandes, also hochgradig korrupt ist mhm. und damit auch viel Geld verlor, äh, Geld quasi eingenommen hat, dass ich weiß gar nicht, von, wir reden jetzt glaube ich von 10 Millionen oder so. Ja, ja. Also es ist, es ist von allem, was dabei ist, fehlt eigentlich nur noch Prostitution, ja. ja. glaube ich. Und wo äh, ein bisschen weiter findest du das auch noch. Ja, ich glaube ja. auch, dass es Ja, ja. denke ich auch. Also, also da ist bei weitem noch nicht alles, noch nicht alles ans Tageslicht gelangt, aber es ist halt das System ist halt einfach verseucht. Und äh, ich habe dann halt festgestellt, okay, es sind nicht die Athleten, die uns verarschen, mhm. sondern die Athleten, die können eigentlich gar nichts dafür, ne? weil da wird von oben gesagt, okay, pass auf, das ist genehmigt, wir mhm. machen das so, weil wir müssen erfolgreich sein. Ja,
4: ja,
2: ja. Und so ist es halt äh, eine durchfinanzierte Sache gewesen. Ne? Also man hat sich dann... Äh, Er hat sich dann halt quasi alles erkauft, die ganzen Stimmen, damit er das alles äh, aufrechterhalten konnte. Und und so wurde dieses ganze Netz aus Korruption und Doping quasi immer größer gesponnen. Mhm. Ja, und letzten Endes ist das Ganze aufgeflogen. Das IOC, also wir standen ja schon unter Beobachtung, das IOC hat das Mhm. natürlich äh, auch nicht so geil gefunden. Mhm. Und dann schien es in die richtige Richtung zu gehen, weil mhm. man hat versucht aufzuräumen, man hat ja. quasi den, den Präsidenten des Weltverbandes hat man dann quasi mal abgesetzt und mhm. hat ihn ersetzt mit einer Amerikanerin,
3: mhm.
2: wo man viel Vertrauen hatte, dass die das hinbekommt. Und die wurde dann, ja ich weiß gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her, vor vier Wochen, mhm. so wurde in einer Geheimsitzung quasi wieder abgesetzt, an der sie gar nicht teilgenommen hat. Mhm. Und dann hat eine Zeit lang der... Präsident des thailändischen Gewichtheberverbands die Führung übernommen, der quasi der engste, der yeah. der engste Berater unseres äh, ehemaligen Weltpräsidenten war okay. und das hat natürlich meiner Meinung nach die falschen Signale gesendet ne? und deswegen das IOC hat das natürlich auch wieder zur Kenntnis genommen hat natürlich auch äh, gesagt dass sie das äh, sehr kritisch sehen und, na gut, jetzt sind wir halt, jetzt, jetzt müssen wir halt gucken, was passiert. Also, wir haben ja dann die Athletenkommission gegründet, um einfach da auch eine Art Mitspracherecht zu haben und mhm. quasi auch ein bisschen zu, zu, zu kontrollieren. Aber mhm. letzten Endes, glaube ich, wird dem Gewichtheben auch immer deutlicher, wer die meiste Kohle hat, der gewinnt.
0: Ja. Ist ja, aber, also, das klingt jetzt immer so wie, naja, das ist halt dem ein Verband so, in dem, in der einen Sportart so. Also wenn man mal genauer hinguckt, ich meine, guckst du, da wo Funktionäre am Arbeiten sind, da hast du es überall. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja jetzt beim Radfahren nicht anders, das ist beim Fußball nicht anders, das ist in der Leichtathletik sicher nicht arg viel anders. Ja. Uh, ich mein, der überall Druck, wo Geld fließt. So, überall wo Geld fließt. Und ich meine, es ist natürlich der Druck, wenn man sich das mal überlegt, also ich will es nur kurz einordnen für die Leute, die jetzt sich vielleicht nicht so mit Strukturen beschäftigen. Es gibt ja immer nationale Verbände und was der Max gerade eben sagte, ist, die geben ja vor, was so an Erfolg und an Leistung kommen muss, damit es eben auch staatliche Förderungen gibt. Ich meine, in Deutschland ist es das so, dass das Bundesinnenministerium da zuständig ist und da, werden, da fließen ja Steuergelder, ja. Und wenn man sagt, natürlich, ja klar, guck dir die Gewichtheber an, die machen jedes Jahr fünf Goldmedaillen oder jedes Jahr, ja. aber die machen jedes, jede Olympia fünf Goldmedaillen, klar werden die gefördert so. Das heißt aber, im internationalen Vergleich müsst ihr das halt auch bringen, weil sonst fließen noch keine Gelder mehr. Ja? Wer, wer, wer fördert denn schon, keine Ahnung, nimm mal eine Randsportart wie... Was weiß ich? Olympisches Gewicht heben, Ausdruckstanz, (lacht) ja. Ja? Ja? Naja, irgendwie sowas. Das das guckt sich keiner an, dann fließt da halt auch nichts hin. Das heißt, der Erfolgsdruck ist halt schon da. Und ich meine, meine Wahrnehmung ist halt immer so: Der Funktionär, der sitzt halt da. Das ist so ein selbsterhaltendes System, weil das ist auch nichts anderes wie, sagen wir mal, der klassische Parlamentarier, einmal im System drin, dann lebst du von Steuergeldern. Den Sitz behalten. Ja. Den Sitz behalten, so das ist es halt. ne? Und getragen wird es auf dem, auf dem Rücken, sagen wir mal, von Leuten, die halt jeden Tag irgendwie zwei Trainingssessions ja.
1: Das, das als erstes, also das hat man auch ganz oft, gerade in den Medien wird sich dann natürlich, wenn es zum Beispiel um diese Dopingfälle geht, wird sich immer als erstes auf den Athleten gestürzt. Der, ja. der ist dann der, der große Böse. Und zum Zweiten ist das IOC natürlich auch, das hatten wir, glaube ich, das war unser erster oder zweiter Podcast relativ früh, mhm. da haben wir uns auch mit den Olympischen Spielen ähm, beschäftigt ähm, und das IOC strebt ja durchaus auch jetzt einen, einen Wandel an und zwar was ihre, ihre also die Zuschauer angeht ja. für die ganzen Wettkämpfe, deren Außendarstellung, der, der, der Medienrummel drumherum und deswegen sehen die das natürlich auch so kritisch, dass die sagen, naja, also schlechtes Image können wir uns gerade nicht leisten, was so die, die ganzen Zahlen angeht. Deswegen macht es das natürlich auch, also ich glaube, da stehen ganz, ganz viele Seiten unter Druck, was das angeht. Aber ich verstehe vollkommen diese Athletenposition, die dann so ein bisschen machtlos immer zugucken müssen, was die Verbände so regeln. Deswegen, ähm, guter Schritt.
0: Mit dem Ja, ja finde ich Mega. auch gut. Also müsst ihr auch machen, also allein in eurem Interesse. Ja, und Eben. dann war der Plan, nächstes Jahr nach Tokio zu fahren, also falls es stattfindet.
2: Für dich oder für mich?
0: <lacht> naja, ich fahre auf jeden Fall hin. Ja. Also Zubung, ne? <lacht> ja. Olympia 2021, ich war dabei. Klammer auf Zuschauer, Klammer zu. Ja, klar, für dich, also ich glaube ja,
2: Definitiv. Also es ist, es, ist, äh, es ist noch ein weiter Weg zu gehen, keine Frage. Und es fehlt ja auch nach wie vor noch äh, ein, ein Qualifikationswettkampf, ja. nämlich die Europameisterschaft und die. Äh, sollte ja eigentlich im Oktober stattfinden, nachdem sie vom, vom April schon äh, verschoben wurde. Und jetzt äh, war natürlich auch klar, dass sie im Oktober nicht stattfindet und wurde jetzt erstmal Richtung April nächsten Jahres geschoben. Mhm. Man weiß natürlich nicht, was nächstes Jahr passiert. Wie gesagt, man muss mit allem rechnen. Äh, deswegen klar, die Vorbereitung auf Olympia läuft. Ich, ich will da auch auf jeden Fall hin, aber es ist immer noch ein Wettkampf zu machen und noch bin ich auch nicht qualifiziert das nochmal in aller Deutlichkeit. Nicht, dass da einer der Meinung ist, oh ja, der spricht schon so, als wäre er das ist noch nicht der Fall.
0: Nee, aber trotzdem, also ich meine, Ziele darf man ja haben. Und deswegen, also an der Stelle wollen wir dir natürlich die Daumen drücken und viel Erfolg wünschen, dass du da hier im äh, Wortspiel ordentlich was reißt. <lacht> ah, oh
1: Mann, ey.
0: Ja, Leute, ne? Papa-Witze und so, kennt ihr. Ja, jetzt los. <lacht> um, nee, aber auf jeden Fall. Ich finde das, find das tatsächlich mega cool. Ja, und Abfahrt. Abfahrt, ciao. Abfahrt. Ähm,
1: Jetzt aber so ein bisschen. ab bisschen die die Gesamtsituation betrachtet haben vor allem jetzt auch in, in den letzten Monaten und Wochen ähm, hat sich bei hast du merkbar irgendwie in in der letzten Zeit also du hast schon gesagt die die Stimmung gerade in der Trainingshalle ist dann natürlich eine andere wenn man da alleine da steht oder maximal irgendwie zu zweit ähm, So was deine Selbstmotivation angeht jetzt wurde ja. vielleicht auch so in deinem Umkreis von Freunden Familie Verwandten, wie auch immer hörst ja Homeoffice und zu Hause und weniger machen und nicht raus hat ich das kriegst du davon was mit, beziehungsweise berührt dich das so ein bisschen, dann sagst du Christian selber auch vielleicht so ein, so ein kleines Motivationstief oder wird da drüber gepflügt?
2: Also wenn man jetzt, wenn ich, also ich habe jetzt in letzter Zeit natürlich, wo das alles so ein bisschen zusammenkam, habe ich dann auch ein bisschen, war ich ein bisschen ehrlicher zu mir selbst, muss ich ehrlich zugeben.
4: Mhm. Und
2: es wird jetzt schon zunehmend ein bisschen schwerer, da wirklich hart zu motivi- äh, hart motiviert zu bleiben, weil ja. aktuell, wir, wir hatten es gerade davon, wenn das wirklich so kommen sollte, dass man die Spiele absagt, mhm. dann, äh, und das ist ja gerade das Ziel, auf das wir hinarbeiten, dann ja. gibt es halt gar kein Ziel und äh, dann ist es erstmal dieses, okay, du trainierst gerade für was genau mhm. und dieses, wenn die Spiele nicht stattfinden, ja, dann, äh, muss man sich dann halt auch im Klaren darüber sein, dass man äh, jetzt die 13
3: Jahre, die es ja jetzt schon sind, ja. äh,
2: übertrieben gesagt, weggeschmissen hat.
0: Ja. Das ist aber eine ganz krasse das, Analyse. Also
2: ja. es, ist eine, es ist eine ziemlich es ist eine ziemlich negative äh, These, sage ich mal, oder Herangehensweise, aber mhm. ist halt auch eine Sache, mit der man sich beschäftigt und mhm. gerade wenn man jetzt viel Zeit hat, auch wenn man mhm. allein im Training ist ja. und man wirklich mal sagt, wo man sagt so, ich habe gerade echt keinen Bock, also ich hatte jetzt, letzte Woche hatte ich eine Situation, da war es auch das erste Mal so richtig kalt,
4: mm, no.
2: da bin ich halt aus dem Auto ausgestiegen, mit Sitzheizung, Lenkradheizung, es war so richtig schön mucklig. Also warum die gelaufen? Halle rein und die war kalt. Ja. Und dann äh, kam mein Trainer auch ein bisschen später, der hatte noch einen Termin und dann hatte ich eh schon eine Jogginghose an und da dachte ich, ey, ich, ich hatte nur Kniebeuge draufstehen. Da dachte ich so, oh, fuck, Alter. Und dann habe ich mir einfach <lacht> meine Hebeschuhe angezogen, ich habe ein anderes T-Shirt angezogen, dann habe ich einfach das Zeug runtergebolzt hm. und dann bin ich wieder gegangen.
4: Hm.
2: Und dann danach habe ich mich halt echt so gefragt, wie kommt denn, dass du jetzt plötzlich so ein Motivationstief hast? Hm. Und ich glaube, das spielt das spielt alles so ein bisschen mit rein. Hm. Die Situation, wie es jetzt ist, äh, hm. aus Sicht corona dass man da halt auch einfach wenig Möglichkeiten hat, sich mal abzulenken, wenn man mit Freunden rausgeht oder einfach mal was essen geht. Das ja. ist gerade nicht da. Dann man ist alleine in der Trainingshalle. Dann äh, man denkt ja darüber nach, wie geht es weiter. Man malt sich ja alle möglichen Szenarien aus.
4: Ja. Aber wenn man das jetzt halt so sieht, dann...
2: Es ist ja aktuell nicht so, dass es wirklich besser wird. Ja, das Licht ja, am Ende des wir, wir dämpfen Leben jetzt ja. ein bisschen ein durch die Maßnahme, aber es wird ja noch nicht besser. Ja. Wo führt es hin? Absolut. Und dann halt zum Schluss, äh, es ist halt auch einfach kalt gewesen. Ne? <lacht> am Ende des Jahres ja. war es kalt und äh, draußen war es äh, ekelhaft.
0: Mhm. Sommer ist geiler, und, ja also sicher.
2: Äh, definitiv, aber die ist ja aktuell auch zu. Mhm. Mhm. Ach, absolut. Es, da, da hat man halt echt so ein bisschen... Man hat Probleme, also ich stürze da jetzt nicht in ein Loch, auf ja. keinen Fall. Ich bin auch der Meinung, solche solche Phasen gibt es, die gehören dazu. Ja. Die ist halt jetzt ein bisschen extremer, aber da muss man halt auch irgendwie das Beste draus machen. So sieht's aus. Die gute Nachricht ist, das war eine Ausnahme, dass ich da halt Montag nicht so Bock hatte, weil das Nachmittagstraining, das war dann schon wieder um einiges besser. Ha. Dann hatte ich habe wieder ein bisschen mehr Bock und dann geht's wieder vorwärts, aber es, es ist so, gerade, es ist so eine Gratwanderung, ja. Ne, ja, weil ab, ab wenn man down. dann einmal auf diese negative Seite gestolpert ist, muss man halt gucken, dass man so schnell wie möglich wieder rauskommt, weil sonst sinkt man immer tiefer ein und irgendwann ist man dann halt auch angepisst einfach nur, weil man von sich selbst gerade so ein bisschen enttäuscht ist, dass man sich da hat so gehen lassen.
1: Ich glaube, da muss man auch, also da ist es ganz, ganz wichtig, ähm, also jetzt auch noch für alle, die jetzt natürlich nicht mit dem Leistungssport da auch vielleicht eine andere Beziehung auch nochmal zum Training haben, das muss man ja auch so sehen, ähm, dass Leute, die wirklich mehrfach am Tag trainieren und deren deren Lebensunterhalt das darstellt. Ähm, Aber ich finde es ganz gut, äh, wie du das gesagt hast, dass vor allem auch, also dass man sich dann also, dass es mal eine Ausnahme ist und dass man sich dann auch vielleicht ganz bewusst mal so als als Sportler oder als Athlet auch ein Highlight sucht ähm, und auch mal also an den an den kleinen Erfolgen und den kleinen Lichtblicken festhält, mhm. damit es halt kein Dauerzustand wird. Weil ich glaube, das ist dann eben so, wie du es gerade schon gesagt hast, das, das Schlimmste, was passiert, wenn man sich da so von von einem Loch ins nächste stürzt und ähm, dann alles ganz schlimmes und so anstattdessen versucht, okay...
0: Also ich fand, das da stand, da waren jetzt gerade ein paar wichtige Lektionen dabei. Also gerade, wir haben ja den Podcast mal gestartet für unsere Zuhörerschaft hier in der Box. Hauptsächlich so, dass die mal ein bisschen vielleicht ein paar Knowledge Bombs gedroppt kriegen. Also Leute, so fühlt sich Open Gym an. Ja? Wenn man alleine in der Halle steht, ja keiner da ist, so niemand niemand von der Crew um sich rum hat und dann alleine sein Programm abspulen kann. Solche Tage gibt es dann eben auch. Ja? Das ist vielleicht mal, also weil wir haben immer wieder Leute, die danach fragen, ob sie nicht mal Open Gym trainieren können. ja um, Das machen wir bei uns hier aber eigentlich nicht. Und das zweite ist einfach, ja, also da motiviert man sich eben selber. Dann guckt man, dass es ein Tag ist, der halt scheiße ist und dann zieht man sich an seinem eigenen Haarschopf da wieder raus und dann richtet man sein Krönchen und dann macht man weiter. Ja, genau so ist es. Und Max hat es eingangs gesagt so: ähm, man soll es nicht zu ernst nehmen, gerade wenn man so wenn man mal im, im ambitionierten Hobbysport unterwegs ist, dann darf man sich da auch nicht zu sehr reinsteigern. Trotzdem gibt es mal schlechte Tage und dann eben heißt es Krönchen richten, weitermachen. So sieht's aus.
1: So, damit beenden wir Teil 1 unseres Interviews mit olympischem Gewichtheber Max Lang. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüssi.